0: Ja, wenn du das reinschneidest, dann kann ich nie in den Narrenturm, verstehst du? <lacht> ich mache auf jeden Fall eine Bonusfolge. Kannst du machen,
1: gerne. Hallo und herzlich willkommen an alle Zugeschalteten an den Empfangsgeräten. Hier kommt zusammen, was zusammengehört. Das einzig wahre deutsch-österreichische Duo. Mein Name ist Gerrit und ich betreibe den Podcast Der sechste Sinn.
0: Und hier ist der Janus von Ghost Notes TV. Wir sprechen jede Woche über alles, was rund um unsere Projekte so passiert und natürlich über alles, was paranormal und nicht fassbar ist. Herzlich willkommen bei Grenzfrequenz. Oh, jetzt habe ich mich zusammengerissen, Das musst du
1: nehmen. Das nehme ich auch. Janos, heute ist Sonntag, eine Woche yes. ist schon wieder rum. Wie geht es dir? Äh, hitzig. Ich bin erhitzt
0: ein wenig, aber es war eine sehr interessante Woche. Auf jeden Fall ist es viel passiert.
1: Was mhm. war bei dir so los? Pff, du, ich bin ausgezahlt worden. Ich habe ja letzte Woche schon erzählt, dass ich den Rasen meiner Nachbarin gemäht habe. Sie hat mich tatsächlich in Bier ausbezahlt. Also das geht ja eigentlich nicht besser. Nee, eigentlich nicht. Ich, ich frage mich auch bloß immer wo sie auch mein äh, woher sie weiß, was ich trinke, aber äh, sie hat mir dieses Mal äh, schon wieder Product Placement in diesem in diesem Podcast. Ja. Äh, sie hat mir äh, ein Rothaus Tannenzäpfle Bier hingestellt. Das war sehr sehr lecker. Das hat mir gut geschmeckt.
0: Vielleicht zahlt sie nicht Demnächst in Kuba Libre aus.
1: <lacht> ja, also. Vielleicht hat sie dich im Visier. Nach wie vor weiß ich nicht, ob sie den Podcast hört, schrägstrich, ob sie sich zu dieser äh, Grenzfrequenzfolge äh, vorgetastet hat. Äh, wenn sie es hören sollte, liebe Sabine, ein guter Rum, ja, äh, da hätte der Gerrit nichts dagegen. Das können wir so arrangieren. Ich mähe in regelmäßigen Abständen auch weiterhin deinen Rasen. <lacht> Ich habe ja. direkt ein äh, Lob an, an dein Heimatland, an, deine, an dein was ist das, Mutterland oder Vaterland. Was sagst du in Österreich? Eigentlich kein. Also wüsste ich
0: jetzt nicht. Ich hab echt,
1: <lacht> Sorry. <lacht> nee. Auf die Frage, ich, ich habe echt keine Antwort auf die Frage. Natürlich nicht. Die Frage,
0: sagt man bei uns Mutterland oder Vaterland oder Heimatland? Was sagen, wie sagen wir zu Österreich? Ja, aber ich, weißt du, ich, ich reagiere nämlich immer so, Franco geht es irgendwie auch so. Sobald ich irgendwie sowas mit so Patriotismus und Heimatland höre, ja, ist das für mich irgendwie so komisch.
1: Also Geburtsland, oder vielleicht? Ich habe ich hab erstmal ich hab erstmal ein großes Lob an dein Geburtsland. Und zwar, immer wenn ich ähm, eine neue Episode von dem Sechsten Sinn hochlade, letzte Woche Mittwoch, äh, genau. Zeitpunkt der Aufnahme ist der 27. August 2020. Wir senden aber erst am Sonntag. Dann mhm. sehe ich relativ zügig, wo, wann, wer diesen Podcast ähm, downloaded hat. Egal auf welchen äh, Anbietern. Und ja. irgendein fleißiger Hörer ist immer ganz, ganz schnell drüben bei euch in Österreich dabei. Also ich habe den eine Handvoll in Deutschland, irgendwo in, in den Vereinigten Staaten sind sogar teilweise Leute dabei. Und in Österreich habe ich immer relativ zeitnah, wenn ich release, einen treuen Zuhörer. Also ich könnte mir vorstellen, dass das meine Schwester ist. Das ist deine Schwester? Mhm. Janos, darf ich in, diesem, darf ich in unserem Grenzfrequenz-Podcast jemanden grüßen? Auf jeden Fall, natürlich. Dann grüße ich deine Schwester ganz herzlich, wenn sie sich nicht hört. <lacht> die, freut sich, die freut sich bestimmt, auf jeden Fall. Ja. ja. Also dann ist sie die äh, einzigste in ganz Österreich, die das Ganze, äh, was denn hier über den ETA geht, kaum erwarten kann und schnell ein, einschaltet. Ich sehe es auf jeden Fall. Irgendwas sehe ich. Ich weiß nicht, wer es war, aber <lacht> dann wird es deine Schwester gewesen sein. <lacht> sie ist auf jeden Fall die Erste, schätze ich. Sehr schön. Also, großes Lob an deine Schwester. Ich mache, ich mache mal so ein Herzchen hier in, den, in das Mikrofon rein mit meinen Händen. Siehst du das? Kannst du das hören? Ja. 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 Kommst du mal, ne? <lacht> Was hast du denn die letzte Woche so ausgefressen? Ich habe gehört, du hast Urlaub gehabt.
0: Ja, ich hatte äh, Urlaub ähm, für drei Tage. Ich, bin, ich war in Oberösterreich. Und es hat sich aber dann doch ergeben, dass ich auch in dem Urlaub eine kleine Untersuchung gestartet habe, weil ich, also sobald ich irgendwo hinfahre, checke ich ab, welche, ob es vielleicht irgendwas Verlassenes gibt in der Nähe oder so. Du konntest die Finger wieder nicht von der Arbeit lassen, ja? Ja, genau. Und da wird auch eine, wahrscheinlich eine Episode folgen. Ich muss das noch analysieren, das Material, und auswerten so. Ja, ja. Klar, ja aber
1: Ganz frisch jetzt es, gerade noch.
0: Ja, genau. Ja, voll. Und äh, der Buchtipp vom letzten Mal geht total auf. In dem Buch von Hans Holzer, Fenster zur Vergangenheit, habe ich weitergelesen. Ja. Aufzeichnungen aufgrund außersinnlicher Wahrnehmung, 1969.
1: Ist echt zu empfehlen. Das kann ich noch beisteuern zu dieser Woche. Wenn Wenn ich mal ganz viel Zeit habe und... So, wie sich das gerade herauskristallisiert, wird es in naher Zukunft wohl nicht so sein. Dann, mhm. äh, aber ich finde ja, du hast eine, eine sehr, sehr angenehme Stimme. Wenn du magst, kannst du mir das ganz gerne als äh, Hörbuch mal aufsprechen. Kein Problem, ich beginne es sofort. <lacht> aber bitte nicht jetzt sofort. Nein. Bitte, liebe Zuhörer oder Zuschauer, bleibt dran. Äh, Janos wird jetzt hier nicht das Buch komplett vorlesen. Das Erst dann, wenn wir keine Ideen mehr haben ganz sicher, das wird noch ganz sicher lange, 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 lange dauern. Genau. Janos und du hast uns ein wunderschönes Titelbild gezaubert für unseren, für unsere gemeinsame Sendung, die Grenzfrequenz. Das finde ich sehr, sehr passend. Ich habe es nochmal ein bisschen angepasst für den Podcast, aber wenn ihr jetzt gerade auf YouTube äh, dieses Video seht, hört, das, was ihr da seht, das ist aus Janos seinen Magic Fingers entstanden. Hat er gut gemacht. Danke, danke. Genau. Was haben wir denn noch Filmcharakter? Achso, Was ja. sagst du? Ich finde es gut, also super. Also du hast es, äh, hast es äh, relativ einheitlich wieder, wie auch in deinen Videos, mit der, mit der Schrift so, so umgesetzt. Hm? Passt du schon? Ich, ich musste es nur noch ein bisschen, wie gesagt, von der Auflösung her, muss ich es noch ein bisschen verändern. Für diese Podcast-Bildchen, die man da immer sieht, braucht man halt quasi ein Quadrat. Und du hast ja mhm. halt, ähm, ja, für den, für den Fernseher hast du das Bild ja soweit äh, erstellt. Und ich habe das jetzt einfach erstmal eins zu eins so für das Quadrat übernommen. Und dann sah das aber ein bisschen komisch aus. Also entweder haben wir abgeschnittene Köpfe oder wir sehen ein bisschen deformiert aus. Also es passt alles hin und vorne nicht. Also deswegen nicht wundern, auf dem, wenn ihr das jetzt im Podcast hören solltet. Und ihr guckt gerade auf euer Telefon oder auf euren Display, wo ihr immer das auch seht. Ähm, ich habe das einfach nochmal, den oberen und unteren Rand des Fotos habe ich nochmal ein bisschen äh, in eine Anlehnung an den Doppler-Effekt und eine eine, eine Frequenz ähm, noch ein bisschen verfeinert. <lacht> Hintergrund war aber bloß der, dass ich dieses Quadratbild füllen wollte. Aber ich, fand's, ja. ich fand es ich ganz passend mit dem Doppler-Effekt, also von daher. Ich auch. Plus hast du dasselbe Neongrün verwendet. Das ist sehr gut. Ja, es gibt äh, äh, bei Paint einen, eine Funktion, die heißt sich die heißt Pin -Pette, äh, Pin Pinette oder Pin Pinpette, wie heißt das? Pinpette, ja. Pipette, Pipette. Pipette. <lacht> also äh, exakt würde ich genau behaupten, ich habe exakt die gleiche Farbe benutzt, die du auch benutzt hast. Da konnte ich nämlich deine Farbe dann dadurch kopieren. Mhm. Judy, ich habe was für dich, mein Lieber. ja. Ich öffne den Chat und ich schicke dir was. Ich bin gespannt. Und zwar, ich spoiler dich schon mal ganz kurz, während ich das hier gerade raussuche. Okay. Mir hat ein Freund eine WhatsApp-Sprachnachricht zukommen lassen. Ich pflege ja WhatsApp-Sprachnachrichten, die mir zugespielt werden, relativ eins, also nicht relativ, sondern fast eins zu eins äh, in, den, in die Sendung mit ein. Und diese Sprachnachricht, die er mir zukommen lassen hat, ist jetzt vom Inhalt her interessant, wie ich finde. Sie regt, mhm. sie regt tatsächlich einen Gedankengang an, den ich schon hatte und hier könnte sich das bestätigen und ich bin gespannt, was du gleich dazu sagst. Aber ich nehme das nicht mit in den sechsten Sinn mit rein, weil die Sprachnachricht doch ein bisschen zu kurz ist und ich habe das eigentlich schon ganz gerne, wenn die Sprachnachrichten so, ein, ja, so eine, so eine fünf bis zehn Minuten ungefähr sind, weil sonst ist mir das nachher alles zu zu schnell zu mhm. äh, oh, ja es soll es soll ja schon es ist, es ist ja schon so, dass der dass die Sendung generell ja schon viele äh, Stimmen und viele Stimmenfarben vor allen Dingen halt beinhaltet und wenn ich da jetzt äh, so zwei Minuten äh, Sprachnachrichten nachher da immer reinsetze in dem in den Podcast, dann ist das nachher alles ein bisschen zu aufgeregt. Könnte das absolut
0: glaube ich auch. ja. Das, das backen die Leute nicht,
1: ja. So, ich schicke dir das jetzt mal. Okay. Hörst dir mal gleich an. Und wie gesagt... In dem, dem Skype-Chat. Ich schicke das jetzt gerade in den Skype-Chat rein. Hörst okay. dir mal eben an. Inhaltlich können wir gleich gerne mal drüber sinnieren. Ich finde den Gedankengang ganz interessant, der dahinter steckt.
2: Okay. Und los geht's. Ähm, okay. Ja, Hi. Also das ist jetzt wahrscheinlich nicht so die mega spooky Ghost Story, was auch immer. Aber ich hatte dir ja mal, als wir auch über hier Cobra Kai und so geredet hatten, hatte ich dir ja auch erzählt, dass mein Kater verstorben ist oder dass ich den einschläfern lassen musste. Und das war, ich weiß nicht, ganz kurz danach, zwei, drei Nächte danach, mh, da bin ich wach geworden. Und ich war auch wirklich wach, das war kein Halbschlaf, das war kein Traum. Weil ich gehöre auch noch zu den Leuten, die auch mal gerne beim Einschlafen Hörspiele hören und habe dann über YouTube auf dem Handy immer mal wegen Alf laufen oder sowas. Das heißt, ich hatte mein Handy schon in der Hand, war so dementsprechend ganz klar bei Bewusstsein, hatte eine neue Alf-Folge rausgesucht, hab's hingelegt und hab dann äh, ans Fußende vom Bett geguckt. Und ich habe ja zwei Katzen, ne? Oder ha hatte so gesehen zwei. Hab da eine Katze sitzen sehen sagte, das ist Emma. Und habe zu Emma gesagt: Ja, komm Emma, komm noch hier hin, leg dich zu mir, bla bla bla. Hab mit der Katze ganz normal geredet. So, und dann guck ich so, guck so, guck so an mir runter und sehe, dass, dass Emma aber bei mir, äh, bei meinen Beinen lag und guck wieder hoch und da saß immer noch eine Katze. Eine schwarze Katze. Quinja war ja schwarz. Ja? Äh, und ich war in dem Moment, weil ich ja eben hell wach war, in dem Moment war ich. Also sich mal positiv erschrocken, weil ich, ich hatte das Gefühl, das ist Cringer, ne? Also ich hatte niemand ja keine Angst. Aber wenn du da runter guckst und siehst ja, Moment mal, da liegt er ja und du guckst hoch und da sitzt die Gestalt immer noch, ne? Und äh, also es war halt so schummriges Licht im Schlafzimmer, aber es ist halt so im, vom Kontrast her und so, ist so vom Fußende, dass du da nicht vermeintlichen Schatten sehen konntest oder immer, was man so sagt, die wenn man schläft, die Schattenwesen, die man immer so Augenwinkel oder so sieht, so war das nicht. Das war schon im Kontrast, dass du klar sehen konntest, dass am Bett, am Fußende was ist. Ja, und dann, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist Cringe, habe ich zu ihm gesagt, ja, so nach dem Motto, schön, dass du da bist, habe ich hab ihm gesagt, kannst du dich ja jetzt auch zu uns dazulegen und dann bin ich eingeschlafen. Aber ja, das war kein Traum, ich habe wirklich Hörspiel alles angemacht. Und das Erschreckendste war der Moment, wo ich runtergeguckt habe, Emma gesehen habe, hochgeguckt habe und die, äh, ich sag mal, ja, dass die Figur hätte ich beinahe gesagt, also dass, dass, dass da immer noch was war am Fußende, ne? Was also definitiv eine Katze war. Ja, wie gesagt, jetzt nicht me die mega spooky, krasse Story, aber äh, für mich in dem Moment, der es erlebt hat, sehr real. Also wirklich sehr real.
0: Das ist super interessant. Das erste, was ich, was mir auffällt, ist, ich nehme ihm jedes Wort ab. Ja.
1: Ja, ja das, ist, das ist so mein erster Eindruck, absolut. Er hat, er hat noch eine zweite Sprachnachricht. Ähm, ja. Ich schickst du dir auch direkt mal eben gerade rüber.
2: Okay. Ach ja, ich weiß gar nicht, ob ich das in meiner Story erwähnt hatte. Also in meiner Sprache, aber vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Äh, einfach nur so just because. Also das Katzending, ne? Weil ich ja dachte, dass die Katze, die am Bettende sitzt, Emma ist, habe ich mit der ja auch geredet. Ich habe ja nicht nur die da sitzen sehen und dann ist mir aufgefallen, oh, Emma liegt hier so an meinem Bein. Ich habe ja auch mit der geredet. Also so real saß da etwas, dass ich mit dem geredet habe. Ne? Nochmal vielleicht, um das zu unterstreichen. Wollte ich nur noch mal ergänzen, hatte ich, hatte ich nämlich, glaube ich, in der Ursprungsnachricht äh, vergessen.
1: Also die lebende Katze ist Emma und die verstorbene Cringer, oder? Genau, er hat zwei Katzen, eine ist verstorben und ähm, genau. die sind definitiv lange in seinem Besitz gewesen und er hatte auch ein ganz, ganz großes, ganz, ganz gutes und großes Verhältnis zu denen gehabt. Eine ist jetzt plötzlich verstorben, war alles ganz tragisch und ihn hat es wirklich auch gebeutelt, das muss man auch ganz klar sagen. Oh, okay. Und der Gedankengang, der dahinter ist, den kannst du dir wahrscheinlich schon fast denken, den ich gerade habe, oder? Das sind die Seelen unserer Haustiere... Auch ähnlich vielleicht wie die Seelen unserer verstorbenen nahen Bekannten und Verwandten um uns herum. Es gibt auf jeden Fall
0: ja, es gibt auf jeden Fall viele Berichte davon, dass es nicht nur Geistererscheinungen in, in menschlicher Form gibt, sondern auch in, es gibt Geisterhunde und und ja, es da also gibt es äh, etliche Beispiele dafür. Ja. Dass, ich meine, ich weiß nicht, ob man das reinnehmen kann, Gerrit. Ich frage nur kurz ja, nebenbei. Hm? Franco hatte auch eine Katze, weißt du, sehr lange eigentlich. Hast du, als der Chico gestorben ist, hast du danach irgendwie so irgendwie das Gefühl gehabt, dass er noch da ist? Weil der Freund von Gerrit hat die Katze gesehen auf, auf dem Bett sitzen. Ja. Der Franco sagt, er glaubt, das ist wie wenn ein Mensch stirbt. Genau, und jetzt, wenn du das auf menschliche Seelen quasi ummünzt, ist ähm, die Hauptannahme einfach die, dass zum Beispiel ein, eine Seele jetzt nicht unbedingt ähm, vielleicht in einem auswärtigen Ort, wo sie verstorben ist, gebunden ist, sondern dass sie eher dort wieder gesichtet wird oder wahrgenommen wird, wo sie eigentlich sich in ihrer, in ihrer Lebzeit länger aufgehalten hat oder, oder gerne war. Richtig. Ja. ja. Genau. Und wenn, wenn du dann an ein Haustier denkst, ja, das ist eigentlich seine komplette Existenz in, in einer Wohnung verbracht hat, unter Anführungszeichen, natürlich, aber dann wäre es nicht unwahrscheinlich, dass sie genau dort nochmal auftaucht, wenn es möglich ist. Klar?
1: Deswegen, wir nehmen ja die These einfach an, dass es das definitiv an diesem Abend so wahrgenommen. Ja. Mhm. Also, ich finde es auch also glaubwürdig auf jeden Fall für ihn, wenn, wenn er das so sagt glaube ich es ihm auch. Aber ich finde den Gedankengang höchst interessant, weil ich habe schon öfters darüber nachgedacht und jetzt so, okay, was passiert denn jetzt, ähm, wenn jetzt mein Hund verstirbt? Es, es wird ja auch noch im sechsten Sinn in einer der nächsten Episoden eine ähm, Erzählung geben, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen und ich möchte auch vor allen Dingen die Leute da jetzt nicht äh, spoilern, aber ich werde mit jemandem sprechen, ähm, der Kontakt halt aufgenommen hatte mit einem Medium. Es geht dann halt auch um den Vater mhm. und da möchte ich im Detail gleich drauf eingehen. Aber, ohne das jetzt auch jetzt zu weit äh, vorwegzunehmen, es gibt eine, ein Schlüsselerlebnis, wo er diesem Medium erst den den Glauben geschenkt hat, dass dieses Medium Kontakt zu seinem Vater aufgenommen hat, als sie Details von einem Tier erzählte, und zwar von einem Hund, der bei dem Vater mhm. sei. Das Medium scheint eine Gabe zu haben oder eine, eine, eine Fähigkeit zu haben, halt äh, Kontakt halt mit Geistern aufzunehmen oder mit Seelen aufzunehmen und sie sagte explizit etwas von einem Tier, von einem Hund und das hat er direkt wiedererkannt. Und dieser Hund war bei dem verstorbenen Vater zum Beispiel. Und jetzt die Geschichte dann mit, der, mit der Katze. Es ähm, sind wieder so, ja. so zwei kleine Puzzleteilchen. Und das ist ja das, was ich ja auch versuche, beim sechsten Sinn, durch die vielen Gespräche, auch irgendwann mal, äh, es, wird, es wird nie ein Ergebnis sein. Es wird auch nie ein finales Ergebnis sein. Aber es sind immer so viele kleine Puzzlesteinchen, Puzzleteilchen, die sich da zusammenfügen einfach. Und ich fand es höchst interessant, dass, dass er das so erzählt hat. Ich finde es plausibel von seiner Seite aus. Und ähm, Genau, ich möchte, wollte ja auch mal deine Meinung dazu hören. Ja, das, ich kann es voll unterschreiben, was
0: du sagst. Plus, was ich glaube, ist, es hängt extrem viel mit äh, einer Art von emotionalen Bindung zusammen. Wenn dir das Tier egal ist, dann wird es vielleicht nicht vor dir auftauchen. Nochmal, so blöd, so trivial ich das jetzt äh, da naja. ausdrücke, weißt du, was ich meine, aber. Also, genau, die emotionale Bindung, ja. Und die besteht ja nicht nur von Seiten des Menschen oder des Haustierbesitzers oder wie auch immer, sondern ja auch von Seiten des Tieres irgendwann automatisch. Ja. du mhm. bist ja seine eigene, seine einzige Bezugsperson, so. Und wenn du dann, stell dir vor, du bekommst die Möglichkeit, wenn du stirbst, dass du für eine gewisse Zeit noch an einen Ort zurückgehen kannst, wo du gerne warst.
1: Mhm.
0: Du hast so eine, so eine Art Zeitfenster. Ich, das ist nur eine Theorie von mir, ja. Mhm. Du hast so ein Zeitfenster. Wo gehst du dann hin? Gehst du dann an den Ort, wo du gestorben bist? Oder gehst du zu deinem quasi Besitzer, Haustier, Freund und legst dich dort ins Bett für zehn Minuten? Und vielleicht hat der Daniel das, das erlebt
1: ist auf jeden Fall, klingt für mich nach einer schönen Plausibilität. Finde ich, find ich in Ordnung. Ja, romantisch vielleicht, aber aber trotzdem. Ja, ja, ja. und vor allen Dingen, ähm, ja, dass unsere Tiere nicht einfach nur Tiere sind, die dem Menschen untergeordnet sind, dass sie nämlich auch genauso ja eine Seele in sich tragen, dass sie Lebewesen halt sind. Das ist vielleicht auch eine Botschaft, die man daraus ziehen könnte.
0: Ja, und die emotionale Bindung, die entsteht, ne?
1: ja, ja die du zu dem Tier hast und das Tier zu dir. Genau. Das müssten wir irgendwann in einer späteren Folge nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen. Was passiert eigentlich mit dieser Tierseele? Was, was, was wird daraus? Wird das jetzt im nächsten Leben wieder eine Katze oder äh, gibt es da irgendwie eine Spirale nach oben, hier Thema Buddhismus und so weiter und so fort. Da gibt es ja der, die, die interessantesten Thesen einfach dazu ne? und Gedanken. Also, äh, musst du musst die Ägypter fragen zum Thema Katze. Ja. Dann, dann Lass, klar. Lassen wir es mal so im Raum stehen. Aber ich, ich fand es auf jeden Fall erwähnenswert, was, was er mir da geschickt hatte, aber jetzt für die, ähm, für die Sendung ein bisschen zu, zu kurz. Aber ich dachte mir, hier jetzt gerade mit dir da könnte man das mal eben ganz schön mit einspielen. Also danke, Daniel, erstmal, dass du uns die Sprachnachricht zur Verfügung gestellt hast. Voll, schöne Grüße. Lass uns doch ein bisschen über deine Episode 2 sprechen, die du bei YouTube veröffentlicht hast. Und zwar das verbrannte Haus. Dieser Ort, das verbrannte Haus, kannst du uns mm, mal in ein paar Sätzen beschreiben, was das für ein Ort war und äh, vor allen Dingen, wie du darauf gekommen bist. Okay, ja, das kann ich sagen. Ähm,
0: das war eigentlich eine total spontane Sache. Auch ich habe nur recherchiert auf diversen Internetseiten, ob ich irgendwas Verlassenes in, in Wien noch oder noch halbwegs im Umkreis von Wien finden kann. Genau, ich habe das einfach nur auf, auf Glück versucht zu finden, dieses Haus eigentlich. Und die, und es war dann, ich erzähle das jetzt einfach, weil es eh egal ist, es war abgesperrt eigentlich. Also man durfte eigentlich nicht rein. Und es war aber auch nichts los dort. Es war neben einer Autobahnbrücke und neben einem Fluss. so.
1: Ja. Das hört man auch in dem Video, dass da ähm, Autogeräusche hereingetragen werden in deine ja. Aufnahmen, was natürlich wahrscheinlich auch deine Untersuchung ein bisschen erschwert hat, oder? Absolut sicher, ja. immer. Ja, je mehr, je mehr Nebengeräusche
0: du hast, desto desto schlechter. Klar, Abs absolut. Aber ich wusste, eben, das ist eben die Sache, weil du fragst, wie ich auf das Gebäude oder auf das Haus gekommen bin. Es war überhaupt nicht irgendwie so, dass ich irgendwas über das gewusst habe. Hm. Also ich bin völlig ohne Plan und Vorstellung hingegangen, weil ich nicht wusste, wem das gehört hat. Ich wusste nichts über die Geschichte von dem Gebäude. So ja, deswegen war das einfach nur so
1: ein Besuch, ein kurzer dort. Aber wie gehst du ja. eigentlich generell daran, wo wir jetzt gerade beim Thema sind? Ob du jetzt genau, ob du jetzt an diesem verbrannten Haus warst oder in der in dem Waldstück vom letzten Mal. Oder du hast ja dann in Zukunft, um jetzt, ohne jetzt vorzugreifen, aber der, der Grenzposten, du recherchierst über Lost Places, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, sowas, genau. Und die Urban Explorer Leute sind halt die, die einfach sich diese Orte anschauen und nur abfotografieren, um ein, um so ein Dokument zu hinterlassen einfach von dem, nur geben die nie irgendwelche Adressen oder so an. Ja, hm. Die halten das extrem geheim quasi ihre äh, Entdeckungen. so ne? Sie sagen nur in welchem Bundesland zum Beispiel oder so, oder an welchem See. Deswegen muss man immer verschieden vorgehen, wenn man nach rein im Internet nach sowas sucht. Eine andere Sache ist sie dass dir Freunde irgendwas erzählen zum Beispiel. Ja? Mhm. Wenn jemand mitkommst dass du das machst, dann sagt plötzlich vielleicht irgendjemand, so wie beim Grenzposten, ist ein gutes Beispiel, ne? Das war eine Freundin, die die sich meine Episoden angeschaut hat und die dann, äh, der dann irgendwie später mal eingefallen ist, sie kennt ja auch eigentlich am Land so ein, ein leeres Haus, das irgendwie eine ganz komische Vergangenheit hat.
1: Das ist es eben. Ne? Man kann wahrscheinlich sehr viel über ja, über drei Ecken, über Kontakte noch was reinbekommen. Ja, genau. Und, ähm Ansonsten recherchiert man einfach ein bisschen im Internet und versucht da eine gute Location halt rauszufinden. Nichtsdestotrotz, du findest deine Locations irgendwie, irgendwo, auf welche Wege auch immer. Das Schicksal ja. ist dir da gewogen.
0: Das ist interessant, ja. Auf, auf verschiedenen Wegen funktioniert es einfach so, dass ich wirklich alle zwei, drei Wochen oder so auf jeden Fall eine Location untersuche.
1: Ja. Das ist interessant, ja. Soll es so sein, wenn ich mir äh, so im Querschnitt so die Gespräche an ins Gedächtnis zurückrufe, die ich ja so bis dato geführt habe, und da sind ja auch immer die ein oder anderen äh, Ereignisse oder Erscheinungen gewesen, dann denke ich jetzt in regelmäßigen Abständen immer wieder an den Janos und denke mir so, ach, weißt du, eigentlich muss der gar nicht in, in, die, in die tiefste Schottergrube absteigen. Es reicht wahrscheinlich schon, wenn er da bei den Leuten in der Küche steht und da mal für eine Nacht äh, auf dem Küchenboden liegen bleibt, dann wird er ja schon so viele Sachen aufnehmen können, die dem gar nicht äh, in, der, in, der, in der tiefsten Grotte da <lacht> zum Vorschein kommen würden. Also ich glaube, natürlich, so also historischer Grund und solche, solche Objekte sind höchst interessant, aber äh, auch in ja gar nicht mal so historischen Gemäuern oder in, in Alltags äh, äh, Regionen oder in Alltagsgebäuden äh, könnte sowas schon ja, dokumentierbar sein, oder? oder dass man das so eine ja, Untersuchung halt macht. Das glaube ich mittlerweile auch. Mit, je mit jedem Mal glaube ich das mehr. Ja. Die Frage ist, ist natürlich immer, wie kannst du es halt <lacht> ja, auf rechtlichem Wege auch ähm, soweit auch alles Umsetzen, ne? Du kannst dich jetzt ja nicht irgendwo in ein, in ein Gebäude reinstellen, ob es jetzt ein verfallenes oder, oder ein, oder, ein historisches oder generell irgendwie ein Gebäude ist oder eine Location yeah. ist. Du musst dich natürlich auch dreimal, äh, erst umschauen und wissen, so, okay, geht das hier klar oder ich hier, bekomme ich hier gleich Probleme, ne? Das spielt, das spielt auch mit, klar. Weil, also ich hätte
0: ja eine, eine sehr lange Liste von Locations, die ich ja äh, sofort für eine komplette Nacht untersuchen würde. Ja. Dafür muss man halt dann wahrscheinlich zig Genehmigungen einholen, wenn es überhaupt möglich ist. So ja.
1: Naja, aber ich denke mal, da muss man einfach vielleicht auch an die Stellen, wenn man da welche findet, äh, ja. fragen, 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 fragen. Ich fasse ich, pass, ich pass hier nichts an. Im Gegenteil, ich, ich setze mich im Prinzip nur äh, mit euren Gemäuern auseinander, aber ich werde hier nichts anfassen und passiert auch soweit nichts, wenn ich hier wieder verschwunden bin. Ne? Also ich glaube auch, dass das, ähm, dass das funktionieren kann. Ja?
0: Und das glaube ich, glaub ich auch total. Wenn diese Sache ein bisschen größer wird, mhm. zum Beispiel, ja? wenn, 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 wenn das, was ich, was ich da mache, äh, nicht nur quasi eine, eine YouTube Unterhaltung ist oder so, ja? sondern wenn man auch das als Wissenschaft ein bisschen versteht, ja, auch als Außenstehender, das ist die Sache, nicht nur als Fan von von der Sache oder so, dann kann man hoffentlich irgendwann zu Leuten hingehen äh, und denen sagen, schau, das mache ich, es ist eigentlich nur wissenschaftliche Untersuchung, lass mich äh, ins Schloss Schönbrunn rein für, für eine Nacht. Ja? Oder ich weiß nicht, oder in den Narrenturm. Der Narrenturm, Gerrit, in Wien, ich schwöre dir, das war die erste Psychiatrie quasi der Welt, ja. Der Narrenturm ist einfach nur ein Turm im neunten Bezirk, glaube ich. Das, das, ist jetzt ein Ausstellungsbereich, ja, für, von, von Krankheitssymptomen, deformierten Kindern. Und das ist ein, ein wie heißt das nochmal? Ein, ein anatomisches äh, Museum. Ach, oder so. Okay. Hey, ich schwöre dir, das ist eine Location, das ist unbezahlbar. Ja. Und da, da kannst du nicht einfach so rein, leider. Ja.
1: Wir wollen ich ja natürlich, dass das Ganze hier natürlich wächst. Ähm, <lacht> sowohl, Sorry, dass ich es da abschweife. Nee, ja. alles, alles cool. Also, wir wollen, <lacht> wir wollen natürlich, dass das Ganze hier natürlich wächst. Und ich bin mir sicher, wenn du deine erste äh, paranormale Untersuchung. Absolvierst oder andersrum, wenn du deine, wenn du eine Paramale, wenn du eine paranormale Untersuchung absolvierst, in der etwas so dokumentiert wird, was absolut jedem Zweifel erhaben ist, dann kann ich wenigstens sagen, ja, aber der Janos, der war ja schon lange, lange, lange hier mit mir in der Grenzfrequenz, also ähm, holt ihn mal vom roten Teppich runter, ich äh, möchte da auch mit ganz kurz dazustoßen halt, ne, also wenn du denn da auf den <lacht> Forscherkongressen eingeladen wirst, dann bitte nimm mich mit, hack mich ein, sag mal hier, guck mal, der sechste Sinn, der ist, äh, der recherchiert auch fleißig, also nimm mich da Ach. so ein bisschen als dein Sidekick mit rein, ja. <lacht>
0: Das Zeitkrieg ist ein, ein Community-Ding, was eigentlich wäre wär das das Beste. Weißt ja, du? ja,
1: aber ich, ich rede ja, red ja davon, ich gehe ja ganz stark davon aus, dass du eines Tages irgendwo eine bahnbrechende Erkenntnis halt dokumentieren wirst, die einfach jedem Zweifel erhaben sein wird. Und dann hebt dich das in, in eine Sphäre, Tja, da muss ich dann, da muss ich in deinem Fahrwasser dann mitschwimmen. Definitiv.
0: Das wäre interessant, wobei also ja. ich ja glaube,
1: dass es eher auf
0: Kleineren, ja. ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, es wird nicht eine große bahnbrechende Sache insgesamt sein, sondern wenn, dann sind es viele kleine Schritte, ähm, damit die Leute vielleicht dem Thema auch ein, ein, ein Bewusstsein, wie soll
1: ich sagen, ein Bewusstsein dafür kriegen. Und das meinte ich ja damit gerade, das soll auch ja. alles hier ähm, gesund wachsen. Sowohl dein Projekt als auch mein Projekt und daraus ergibt sich was. Was auch immer. Ja? Und das ist das, glaube ich, ähm, wie man an dieses Thema, weil das ist sehr speziell und sehr sensibel, das ist die beste Herangehensweise, würde ich mal so sagen. Jetzt sind wir total vom Thema abgekommen. Wir waren ja noch.
0: Wir sind total vom Thema abgekommen und deswegen bringe ich jetzt noch ein kurzes Statement ja, zu dem, was ich vorher erzählt habe. Falls Sie irgendwer da draußen sich für paranormale Locations interessiert, wirklich der Narrenturm war die, ich lese das jetzt hier ab, war die erste psychiatrische Klinik Kontinentaleuropas und ist heute ein pathologisch-anatomisches Bundesmuseum. Das ist wirklich, in. ich sage mal, das ist in Wien für
1: mich die Traumlocation. Okay, ich, jetzt bin ich fertig, sorry. Eines Tages, eines Tages. Und nimmst du mich mit, pass mal auf, wir machen das so, mhm. wir machen das so äh, wenn wir in einem, wenn wir ein Jubiläum haben zum Beispiel, ja, mhm. dann äh, dann treffen wir uns und dann werden wir äh, vielleicht den Narrenturm besteigen. Ansonsten treffen wir uns irgendwo in der Mitte, ich meine, uns trennen ja bloß 1050 Kilometer, und treffen Eben. wir uns, wenn, wenn wir wenn wir es schaffen, dass der sechste Sinn und Ghost Notes TV äh, ein einjähriges Jubiläum erreichen, dann treffen wir uns irgendwo in der Mitte und dann machen wir eine schöne Paranormaluntersuchung zusammen. Mal gucken, ob ich danach noch mit dir telefonieren möchte. <lacht> keine Angst, keine Angst. Ist das ein Wort? Oh, das ist ein Wort. Ich würde es sofort machen, auf jeden Fall. Das machen wir, oder? Also wenn wir mhm. es wenn, wenn schaffen, dass wir unsere beiden Projekte zu einem Jubiläum hinbekommen, guck mal, der 13. August nächsten Jahres, das dürfte dann dein 41. Geburtstag sein, dann geben wir noch mal ein paar Tage obendrauf, sowas um den Dreh. Da gucken wir mal, ob wir dann noch die Köpfe so zusammenstecken wie jetzt. Und dann versprechen wir euch jetzt schon, da gehen wir auf jeden Fall zusammen mal raus. An Gerne. die frische Luft. <lacht> Ich glaube, dann nehme ich die Nora mit, ähm, das ist die, äh, die Anruferin, äh, Entschuldigung, nicht die Anruferin, das ist meine Gesprächspartnerin aus den ersten vier Episoden von, äh, vom sechsten Sinn, die ja. ist extrem fühlig, also Nora sieht Sachen, ähm, ich glaube, die hätte da A Bock drauf, <lacht> auf so eine paranormale Untersuchung mit dir und ich glaube, sie ist ein wahnsinniger Sender, was das Ganze halt angeht. Das ist, wäre echt interessant für mich,
0: weil ich überhaupt keine Erfahrung habe mit solchen Leuten, mhm. die auf diese Art fühlig sind. Gar also. nicht. Und zum Beispiel wegen dem Buch, wegen dem Buchtipp vorher, Hans Holter, das ganze Buch handelt nur davon, wie er mit einem Medium an die verschiedenen Orte geht und nur über das Medium kommuniziert.
1: Ich weiß nicht, ob Nora ein Medium ist, aber sie ist sehr, sehr empfänglich, sagen wir mal so. Und das sind ja auch schon viele ja, Indizien, auf denen du dann halt auch aufbauen könntest. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass Noah da wohl Lust zu hätte. <lacht> also sehr Nora, wenn du das hörst, ja, wenn wir es schaffen, ein Jubiläum hinzubekommen, äh, mal gucken, pack mal deine Koffer, wir treffen uns dann irgendwo in der Mitte zwischen Österreich und Deutschland oder, wenn der liebe Janus das schafft, im Narrenturm. Dann erklimmen wir den zusammen. Das wäre was, ja. Das wäre was. So, wollen wir weiter über deine Episode 2 sprechen? Sehr gerne. Sehr gerne. Liebe Zugeschalteten, es tut uns leid, dass wir so abschweifen, aber so ist das nun mal bei Grenzfrequenz. Da weiß man nie, wo die... Die verstiebt sich ständig. Die, die verstiebt sich ständig. Sehr, sehr schön. <lacht> Okay. Du warst aber alleine diesmal, ne? Bei, der, bei dieser Episode? Bei Episode
0: 2, ja, mhm. genau, war ich alleine. Und es war auch eigentlich so, ich wollte nur schauen, ob ich dieses Haus überhaupt finde und inwiefern das begehbar ist. Ich wollte es nur abchecken, ja. Ne?
1: Deswegen warst du auch wahrscheinlich am Tage da und hast auch am Tage dokumentiert, weil du das einfach nur sichten wolltest und bist dann mehr oder weniger, ja länger geblieben und hast dann deine Geräte aufgebaut und hast das dann schon soweit dokumentiert.
0: Genau, weil normalerweise mache ich schon so, dass es sinngemäß, dass ich mir die Location zumindest einmal am Tag anschaue. Ja, macht ja Sinn. Ja, einfach nur damit du weißt, womit du es zu so tun hast, weil sonst kannst du ja nicht ernsthaft vorgehen oder wissen, auch wie, wie der
1: Klang in diesen... Räumen ist oder das Gefühl oder so. Ja, alleine schon, Das, das sind teilweise sind das ja äh, Ruinen, in denen du da äh, rumkletterst. Du musst ja wissen, wo sind hier welche ja, Durchgänge oder, oder Treppen oder, oder Löcher in den Böden oder sowas. Ne? Du musst dich ja ein bisschen genau. auskennen halt einfach.
0: Ja, und von Fotos, die ich eben im Internet von dem Haus vorher irgendwie, mhm. von diesen Urban Explorer Seiten ähm, gefunden habe, war auch ersichtlich, dass es eigentlich einen zweiten Stock oben gibt, wo noch alte Betten stehen, also die Gerüste von zwei Metallbetten. Ach, deswegen
1: filmst du in deinem Video auch immer dann nach oben. Du hast, ja. du hast ab und zu so eine, so, ein, genau, so eine Einstellung, dass du halt nach oben hin versuchst zu filmen, kommst aber nicht nach oben.
0: Ja, und dieser, ich glaube, dass dahinter dieser Aufgang eigentlich war, diese Treppe, nur weil das halt total einsturzgefährdend ist, ja, einsturzgefährdend, gefährdet, ähm, war der komplett verrammelt, dieser Weg, ver, verschachtelt mit irgendwelchen Möbelteilen und Schrott, so dass man da gar ja nicht hingehen kann. Und aber genau an dieser Stelle habe ich eben ein, äh, eins von den besten Stimmphänomenen aufgezeichnet. Es mhm. an, an, okay. war genau in dieser, in dieser
1: Ecke, so. Gehen wir ganz kurz chronologisch vor. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Du bist ja in die Location eingetreten, hast dich dann erstmal soweit sortiert und durchgeschaut, wo ist was. Nach dem Eintreffen gab es eine Stimme, die du wahrgenommen hast. Zumindest ja. auf, dem, auf dem Video war es, war es so zu hören. Meine Frage, inwiefern waren denn da vielleicht Menschen in der Nähe gewesen? Also die Autobahnnähe war ja schon... Ja, also die Autobahnnähe war ja schon zu hören, aber das war ja tatsächlich ja, eine, ja ein, gesprochen, ein gesprochenes Wort, was da zu hören war. Kannst genau. Du, kannst du das ausschließen oder differenzieren wegen der, wegen der Stimme? Also schau mal, ich kann es,
0: äh, und das muss ich auch, ja, ich kann es nicht komplett ausschließen, dass es natürlich eine Stimme von außen war. Mhm. Nur, äh, wenn es jetzt eine Stimme aus einem vorbeifahrenden Auto wäre, würde sich die meiner Meinung nach anders anhören. Trotzdem sage ich nicht ja, zu 100 Prozent, dass das irgendwie paranormal war. Und deswegen Untertitel ich das auch mit unbekannte Stimme, wenn man sich die Untertitel anschaut. Ja. Und bei zum Beispiel den anderen Aufnahmen, wie in dieser vorher angesprochenen Ecke zu, zu diesem Aufgang so, waren war das eine ein ganz andere Sache so. Trotzdem war es interessant, dass dieser Satz, den man da eben zufällig vielleicht hört,
1: ja halt
0: total dazu gepasst hat, was auch gerade passiert ist. Du fragst
1: ja wieder in deiner Untersuchung regelmäßig in die Räume. Hallo, ist jemand da? Und es kommt lange keine Rückmeldung. Du fragst weiter und durch die Location hindurch fragst du halt weiter und irgendwann vernimmst du die Worte, das Feuer war. Und wir sehen ja auch, die Ruine, das verbrannte Haus wird definitiv durch ein Feuer so entstanden sein. Vegetation, hm. Zeit etc. pp. Aber ja. der Ursprung dieser Ruine war ein Feuer gewesen. Und du vernimmst die Worte, das Feuer war.
0: Genau. Und das ist... Halte ich nicht für einen Zufall, ja. Wenn du, das auch,
1: wenn du das auch ansprichst, ja, klar. Ja, man kann da ja so viel rein interpretieren. Aber ich finde es schon erschreckend, gerade wenn du dir denn deine Tonbandaufnahmen im Nachgang anhörst und das wirklich auf dem feinsten Kopfhörer dir wahrscheinlich auch alles anhörst und du hast ein feines Gehör dafür, du machst es ja auch nicht gerade erst seit diesen Videos halt, du hast ja auch schon da eine Vorgeschichte, und dann kristallisiert man halt diese Wörter heraus. Du hörst einfach, das Feuer war. Also das fängt dann doch schon an, an einem ähm, der Gedanke zu nagen, okay, egal was das jetzt, oder nicht, nicht egal, aber das, was ich da gehört habe, scheint mit einer äh, Präsenz zusammenzuhängen, die hier in diesem Haus ja das mitbekommen hat, was hier passiert ist.
0: Genau. Und das Ding ist, Deswegen sage ich auch, es ist besser, was über die Location zu wissen vorher. Mhm. Je, je spezifischer du eine Frage stellen kannst in den sogenannten leeren Raum, der meiner Meinung nach meistens nicht leer ist, je spezifischer du eine Frage stellst und je genauer eine Antwort zurückkommt, desto weniger denkst du an die Möglichkeit, dass da jetzt zufällig ein Auto vorbeifahrt, in dem ein Autoradio vielleicht für drei Sekunden lang... Worte aussendet, die du zufällig aufnimmst, die genau zu deiner Frage passen. Ja, absolut. Das ich, ist man muss genau, ganz genau hören. Ja. Man muss sich ganz genau überlegen. Auf jeden Fall. Wenn das dann zutrifft, dann schreibe ich in den Untertiteln die Bedeutung hin, die ich verstehe.
1: Ja. Das ist interessant. Also an alle Zugeschalteten, an, egal ob YouTube oder dem Podcast, wenn ihr die Videos von Janos seht und ihr seht unbekannte Stimme, das ist ein Indiz dafür, dass du selber dem eine Abwägung gibst. Und da ja, eine Abwägung, sorry, dass ich nochmal unterbreche, aber
0: in noch einer anderen Art, nämlich oft bin ich mir sicher, dass es eine, ein elektronisches Stimmphänomen ist, ein EVP ist, aber ich verstehe die Worte nicht und das ist es gibt eine Klassifizierung von EVP sie sind in drei Stufen der Verständlichkeit halber einfach von Klasse C bis A so das wollte ich nur sagen also wenn unbekannte Stimme steht bin ich mir teilweise nicht zu so 100 sicher dass es paranormal ist oder ich bin mir schon sicher aber ich verstehe die Worte nicht das ist ich je, auch wenn ich es mir hundertmal anhöre ich verstehe es leider nicht
1: ja ja das ist die Sache Du machst noch was anderes in dem Video. Und zwar, du hast an verschiedenen Stellen im Haus halt Klopfzeichen gegeben und hast die Präsenz aufgefordert, wenn du wenn du jetzt hier an das Holz klopfst oder woanders hast du gesagt, kannst du das auch machen. Und mhm. darauf hast du auf, einfach nur in den Raum reingehorcht und hast dann auf irgendwie ein Knacken oder auf irgendwie ein Poltern oder auf was auch immer. Es ist jetzt kein explizites Klopfen halt... Äh, ja, man erwartet jetzt nicht, dass es das auch irgendwo anders klopft, aber ja. ähm, du warst jetzt ja auch schon eine gewisse Zeit lang in der Location drin gewesen und kanntest jetzt auch die Geräusche, die sich da so abspielen.
0: Genau, man muss es zuerst mal abchecken, so eine halbe Stunde lang, wie dieses
1: Haus klingt, das du recht. Ja. Richtig, genau, das ist es eben. Und ja. du hast dann halt geklopft und dann kam ähm, auf deiner Tonbandaufnahme, ich komme. Genau. Es war echt
0: amüsant, als wäre das ein Wirtshaus
1: früher gewesen, ein Gasthaus.
0: Nein, ist echt, warum ich da überhaupt geklopft habe, war, das war eigentlich das erste Mal, dass ich, dass ich das versucht habe an einer Location. Weil ich auch nichts, eben wie schon erwähnt, ich wusste nichts über das Gebäude vorher. Ja? Ich konnte quasi nirgends, niemanden speziellen äh, Anrufen, Fragen oder was auch immer, ja, oder mich irgendwie auf die Geschichte von einem Gebäude berufen. Und das Anklopfen war, glaube ich, einfach so Reflex, ein Reflex, dass man, wenn man an ein Haus kommt, das man nicht kennt, dann klopfe ich mal an die Tür zuerst. Und dann sagt man ja, ich komme. Ja. Und, und jemand sagt, ich komme, ja. Wie wenn, und mein Gefühl war auch, also der Eindruck im, bei der Analyse, wo ich die Stimme halt dann zum ersten Mal gecheckt habe, war auch komischerweise, dass, als hätte jemand aus dem Obergeschoss gesagt, ich komme. Ich weiß nicht warum, weil ich war, man muss ich das vorstellen, ich, in der Episode sieht man es ja, vielleicht du das, erwähnst du das noch, oder ich gehe ja genau in, die letzte, in den letzten Winkel von diesem ganzen Haus, genau in die, in die allerletzte Ecke, wo wo es nicht weitergeht, wo man in einer Sackgasse steht. Aus irgendeinem Grund gehe ich immer an diese Punkte. Ich weiß nicht warum, aber gen genau dort ist es dann trotzdem, dort waren die Aufnahmen.
1: Ja, genau, das sieht man halt auch. Das ist auch dieser Aufgang nach oben, der komplett ver ver äh, verschüttet war, wo du halt nicht in die obere Etage gehen konntest. Ja. Ähm, und dort war tatsächlich, ja, irgendwas reagierte da halt auf deine Fragen und auf dein Klopfen vor allen Dingen, ne? Dort verhartest du dann ja auch mit deiner, mit deiner Aufnahme und deiner Kamera. Du hast dich dann auch verabschiedet und gab es dann natürlich noch mehr, mehrmals die Möglichkeit, was auch immer noch an diesem Ort ist, sich äh, nochmal bemerkbar zu machen. Mhm. Und dann bist du gegangen. Dann war das deine kurze paranormale Untersuchung für das, äh, Anführungsstrichen, verbrannte Haus.
0: Absolut, und es war eine spontane Sache. Es war, ich wusste nichts drüber und trotzdem hat es, konnte ich was einfangen dort. Es war echt, ich war dort vielleicht nicht, ich schätze mal, ich war dort eine Stunde
1: äh, in diesem Haus ungefähr. Ich habe auch noch ein kleines Fazit. Ich bin mhm. ja immer nur derjenige, der das äh, wie die breite Masse da draußen auch nur sehen kann. Ähm, Gibt es uns ja immer die Zwischenschöne, Gott sei Dank, noch so mit. Aber mein Fazit, mal gucken, was du dazu sagst dass wenn es dort eine Präsenz gab, dass diese bereits, sagen wir mal, sehr weit weg war oder schwach oder gar nicht mehr so viel Energie hatte, sich groß bemerkbar zu machen. Oder die Präsenz war für sich im Einklang, du weißt ja auch nicht, wie eine Seele, die da vielleicht noch vor Ort ist, das wahrnimmt. Na, für dich ist es ein verbranntes Haus, für sie ist das halt, weiß ich nicht, ihr, ihr Gasthaus oder ihre, 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 ihr altes Heimathaus. Ja, Also, genau. wenn aber eine Präsenz wahrnehmbar war, dann soll sie doch da auch ihren Frieden finden und ihre Ruhe, wenn dieses auch möglich ist. Das ist so mein Fazit zu dem, was ich da bei dir gesehen habe.
0: Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Mein Fazit ist, ähm, dass es eine Frau war, die geantwortet hat, definitiv. Und dass sie, und dass dieser Ort auf jeden Fall ein, ein angenehmer Ort war. Einfach nur ein verlassener, angenehmer Ort. Es war überhaupt nicht negativ. Es war wie ein, ja, wie ein Besuch in, in einer Ruine, so, ja. Trotzdem gab es halt
1: Resultate. Du, für so einen spontanen Besuch, den du da gemacht hast, fand ich es auf jeden Fall super und ich freue mich, ich freue mich total auf mehr von solchen Episoden, die du denn äh, auf deinem Kanal halt präsentierst. Und daher, also ich fand das auf jeden Fall eine interessante, ja, interessanten Einblick in diese Location. Hast du gut gemacht. Fand ich gut. Danke. Dankeschön, danke. Ihr merkt vielleicht schon, die, äh, die Sprachverbindung ist äh, heute etwas besser als wie beim letzten Mal. Zumindest habe ich das Gefühl. Du kannst mich gut verstehen, oder?
0: Ich kann mich gut verstehen, ohne Video, plus mit meinem neuen Headset, gesponsert ja.
1: von Franco. Wahnsinn, danke. Äh, wie sagt man? Props an Franco. <lacht> Props an Franco. In ähm. Nee, aber ich finde auch deine Audioqualität ist gut. Ich habe so ein leichtes Hintergrundrauschen. Das liegt aber nicht an der Verbindung, sondern wahrscheinlich, weil du am Fenster stehst oder keine Ahnung, was du gerade machst. Oder das Fenster Das, liegt, das liegt am Rausch, ja. Ach, das liegt am Rauschen, natürlich, an der, an der Grenzfrequenz. Ich hatte schon Sorge, ob wir hier in der Grenzfrequenz-Episode 2,5 einen Aufruf machen müssen, dass wir da in Wien irgendwie mal ein anständiges Internetkabel hinlegen müssen, inklusive ein anständiges Modem in deine Bude oder sowas. Aber ich sehe, wir kriegen es hin.
0: Wir kriegen es hin. Wir sind auch am Recherchieren sehr eifrig, welche äh, Internet-Connection die beste ist.
1: Ja, wir hängen immer noch auf Skype. <lacht> Wahrscheinlich schlagen die Leute da draußen immer noch die Hände über den Kopf zusammen und denken sich so, nutzt doch einfach blub, so wie das jeder andere vernünftige Podcast auch macht, wo sich zwei Hosts zusammentun halt, ja. Aber wir sind halt äh, keine Vollprofis, wir machen das. Wir sind erstens oldschool und zweitens ist das auch eine, eine Challenge ganz <lacht> In genau Genau, ja, du bist ja noch ein bisschen oldschooler als ich sogar, wenn ich jetzt äh, einmal ganz kurz durchrechne. Du bist Jahrgang äh, knapp Ende, Ende 70, 78, 79? Nein, 80, genau 80. Ah, genau 80. Auch du bist zwei Jahre jünger, oder? Nee, ich bin, äh, bin Jahrgang 84. Siehst du noch jünger? Mhm, mhm. man ist, äh, ja... Also ich, ich wachse irgendwann, also ich, ich komme irgendwann nochmal in mein äh, Alter hinein, was, was auf meinem Pass momentan steht. <lacht> irgendwann wachse ich da nochmal rein. <lacht> Lass die Zeit, sage ich Janos, wir haben jetzt eine dicke Stunde gequatscht. Ähm, mhm. Ich schneide das Ganze noch runter. Wir wollten ja mal so eine halbe, dreiviertel Stunde machen. Ah, das wird knapp. Ich hoffe, dass ich das auf eine dreiviertel Stunde runtergedampft kriege.
0: Hey, ja, sorry, dass ich so, so oft abgeschweift bin. Ja, mit, mit. Also, vor allen Dingen Ich hoffe, wir, ich hoffe kommst du
1: kommst es hin, dass es, dass es einen, einen roten Faden hat. Also. Das macht nichts. Also vor allen Dingen hoffen wir natürlich, dass unsere Zugeschalteten alle ähm, auch Spaß an dieser Episode wieder hatten. Ja, auf jeden Fall wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare, auf eure Zuschriften. Besucht Ghost Notes TV auf YouTube, kommt rüber zum Podcast Und auf Instagram sind wir beiden natürlich auch hart aktiv. Ich habe schon gesehen, Janos, du hast ja jetzt in deinem dreitägigen Kurzurlaub auf Instagram unheimlich viele Stories gepostet. Ganze zwei Stories habe ich gesehen. <lacht> Also, wenn ihr einen, einen entspannten Abonnementen auf äh, Instagram haben wollt, dann folgt auf jeden Fall dem Janos. Äh, ich glaube auch Ghostnotes TV heißt du da, oder? Hast du da irgendwie einen speziellen Namen? Nein, ist nur Ghost Notes TV auf Instagram, ja. Da werdet ihr nicht zugespammt mit irgendwelchen <lacht> nützlichen oder unnützlichen äh, Infos. Ihr kriegt äh, ganz gelegentlich einmal die Woche äh, ein Bild von einer eingemosten Treppe oder sowas mal zu sehen.
0: Ja, eine, eine Andeutung.
1: Eine Andeutung. Du kannst es vielleicht noch ein bisschen kommentieren. Also ich bin ja auch in dem äh, ganzen Instagram-Kram nicht so bewandert, aber ich gebe mir Mühe, sagen wir mal so. Ich nehme die, nehm die Leute noch schon ein bisschen an die Hand, aber ich, ich merke Ach. schon, du bist da äh, auf einem guten Weg. Also, wenn euch der ganze Kram gefällt, sprich Ghost Notes TV oder äh, Sechster Sinn, dann Lasst ein Abo da, folgt dem Janos auf YouTube, folgt mir auf den diversen Podcast-Kanälen, gibt uns ein bisschen Feedback, das hilft uns. Ähm, lasst einen Kommentar da. Und hast du noch etwas, womit du die Leute die nächsten sieben Tage vertrösten möchtest? Ja, nächsten Sonntag kommt die nächste Episode. Seid gespannt. Also, schaltet nächste Woche wieder ein und wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.
0: Hier ist der Janus von Ghost Notes TV. Scheiße. Ich hab genuschelt. Warte. Hier ist der Janus von Ghost Notes TV. Janus? Schon wieder.
1: Janus? Du bist der Janus von Ghostnotes TV. Give it. Give it to me.
0: Und hier ist der Janus von Ghostnotes TV. Ghostnotes TV, warum kann ich meinen eigenen Namen gerade nicht aussprechen? Warte, Ghostnotes TV. Ghost weißt TV, was? TV. Weißt, TV weißt? ist
1: viel leichter deswegen. Weißt TV, TV was? ist viel leichter. Warte, warte, ich, warte. warte, das, packe warte, warte. Ich, das packe ich so in die Bonus mit rein <lacht> nachher hinten. Nein, mach das
0: nicht, Alter.
1: <lacht> ja, für irgendwelche speziellen die uns ganz viel Geld sponsern, <lacht> denen
0: kannst du. Das. Okay, okay, warte. okay, warte, warte. warte.